0: And Rush Episode Nummer 20. Ich bin at Uli Hebel. Ich bin und bleibe at Joachim Hebel. Auf Instagram und auf Twitter übrigens. Uli ist ja bei Instagram, äh, wie nennt man das, abstinent. Weiß ich nicht. Gut, dass wir dieses äh, Intro jedes Mal aufs Neue aufzeichnen, <lacht> weil sonst wäre dieser. Ich, immer, den ich werde dran, immer wieder
1: angeschrieben, schaffe es mal, dass Uli einen Instagram-Account bekommt. Das ist kein Witz, schreiben mich immer wieder Leute an. Oder. Die Leute schreiben mich an und äh,
0: schreiben mir, wie schlecht du warst, nein, wie gut du warst oder wie auch immer, weil sie dich nicht finden. Auch das gibt's. Ja, müssen wir mal Anreize schaffen. Es gibt überhaupt keinen Grund, warum ich bei Instagram sein sollte. Und wenn sagen.
1: du jetzt doch die Überleitung zu den Anreizen schaffen möchtest, die wir haben, dann wäre
0: doch jetzt der beste Zeitpunkt. Ja, ich kann ja keine Bilder zeigen. <lacht> Schade. Schade. Nee, ähm, du sprichst natürlich darauf an, du warst endlich bei der Poststelle. Absolut. Äh, ein Hörer, ein sehr treuer Hörer. Es nee, also erkennt nicht irgendein Hörer, sondern es ist schon, wenn es sowas gibt, Hörer Deluxe, ohne äh, jetzt die Hörerschaft spalten zu wollen, aber ähm, der Kollege Sandy, ein Freund des Podcasts sozusagen, äh, hat uns äh, echt was Wunderbares geschickt, was ganz, ganz Tolles und ähm, weil er, weil er sich so viel Arbeit gemacht hat, können wir das mit euch teilen da draußen. Absolut. Also er hat das vor Weihnachten schon abgeschickt und ich hab's, äh, bin jetzt dazu gekommen, es
1: abzuholen. Und zwar sind es Schlüsselanhänger. Ähm, er, er ist in der Metallverarbeitenden Industrie ähm, und es sind Schlüsselanhänger, die das Click and Rush Logo ähm, ja innehalten, Wie sagt man so schön? Und ähm, oder ausgestochen sind, glaube ich, ausgestanzt wahrscheinlich eher oder wahrscheinlich gehe ich jetzt mal davon aus. Ich, mein Fach. Gebiet ist das leider nicht, äh, aber wir haben 50 Stück, glaube ich, bekommen ungefähr, so um die 50 müssten es sein und wir haben uns gedacht, ähm, 50 Stück, glaube ich, ist doch für die Hörer eigentlich das Beste, die ersten 50, also wir machen First Come, First Surf, die ersten 50, die uns schreiben, äh, kriegen so ein Ding, ich hoffe, es sind 50, wenn es 45 sind, seid uns bitte nicht böse, ähm, aber so ungefähr müssten es das sein. Und die Ersten, die uns schreiben, kriegen einen, Uli wird sich einbehalten, ich werde mir einbehalten, klar, äh, wir werden unserem, unserem äh, Roman natürlich, der für unsere Technik verantwortlich ist, dem äh, werden wir auch eingeben, aber der Rest wird dann an euch verteilt, damit jeder was davon hat, damit jeder mit dem Click-and-Rush-Schlüsselanhänger äh, rumläuft, ähm, ihr müsst vielleicht das... Wir müssen wir schauen, wie wir es dann machen mit dem Versenden oder sowas, vielleicht gibt es da eine kleine Unkostenpauschale oder sowas in die Richtung, aber das ist das, was wir jetzt mal machen werden und dann, wenn ihr das mögt, könnt ihr das bekommen und ähm, ja, genau, das ist das, was wir vorweg schicken können.
0: Also vielen Dank nochmal an Sandy, das ist echt genau. sensationell vielen, vielen Dank. und baumelt selbstverständlich auch an unseren Schlüsseln demnächst und den Rest müssen wir dann von, von den Leuten, die mit uns befreundet unterwegs sind und so, müssen wir das wahrscheinlich weghalten, weil, weil die wollen sicherlich auch welche haben, wir haben es noch nicht gezeigt, das heißt, es ist exklusiv die Enthüllung jetzt, dass ihr das bekommt. Kann man sagen, dass Sandy ein Schlüsselspieler ist in diesem Podcast? Ja, auf jeden Fall ist er ein Schlüsselkind für uns, <lacht> aus unserer Sicht. Okay. Gut, ähm, ich glaube, das Thema, das heute dominieren wird, und da müssen wir dann auch gar nicht euch lange auf die Folter spannen, ist das, dass wir von vornherein bewerten sollten, weil das sicherlich den größten Raum des Podcasts einnehmen wird. Ähm, ist ganz klar, Rafa Benitez ist nicht mehr Trainer des FC Everton, ist bekannt geworden am Sonntag, so gegen 16 Uhr deutscher Zeit, während des Liverpool-Spiels gegen Brentford, die ihn dann auch nochmal besungen haben als äh, netten Gruß, ein paar Meter rüber zum zum Stanley Park ähm, und das muss man natürlich jetzt besprechen, wir hatten ja schon mal einen Everton-Schwerpunkt gehabt nach unserer gemeinsamen Kommentierung, das war seinerzeit der erste Podcast, den wir dann äh, unter dem Sky-Dach äh, geliefert hatten. Also, falls ihr euch dafür interessiert und wie die Dinge jetzt äh, funktionieren und nicht mehr funktionieren, dann könnt ihr da gerne auch mal reinhören, Vorbereiten einige Teile, kleiner Spoiler, werden sich jetzt hier wiederholen, wiederholen müssen, weil ähm, logischerweise die Bewertung der Entlassung dann das Ganze erfordert. In jedem Fall, ähm, erster Gedanke von dir, ich glaube, so machen wir es ja eigentlich immer. Bevor wir dann wirklich in die Analyse reingehen, äh, frage ich ja immer ganz gerne mal die Emotionen ab, in Anführungszeichen. Ja. Was war so dein erster Gedanke? Ähm,
1: ich glaube, ich habe es zu dir doch am Tag davor schon gesagt, glaube ich, dass ähm, wenn die verlieren, dann wird es eng und dann hat er verloren und dann habe ich gesagt, so jetzt ist er raus, äh, da weiß ich noch, dass wir telefoniert haben sag, äh, und ich glaube, du hast es gar nicht mitbekommen, weil du anderweitig beschäftigt warst und ah ja, gut, ja, dann könnte es jetzt echt eng werden und am nächsten Tag war es dann schon soweit. Also ich habe es wirklich kommen sehen und war kaum überrascht und ehrlich gesagt, wenn man sich zurückerinnert, das war dieser Satz, den ich damals äh, in unserem Spiel Arsenal-Everton so witzig fand, ähm, als er doch gesagt hat, ähm, also natürlich mit, äh, mit Augenzwinkern, äh, als er doch gesagt hat, ähm, alles wird besser in der Rückrunde, meine Methoden brauchen Zeit, meine Methoden werden ab der Winterpause erst richtig, also ab Winter erst richtig greifen, ab der Rückrunde richtig greifen und dann geht's bergauf, was also ich natürlich so mega witzig gesagt habe, <lacht> ähm, dass, wer muss schauen, dass er das überhaupt erlebt und jetzt ist es genau das gekommen, ähm, dass er ja den, den Winter zwar, also den Winter nicht ganz überlebt hat, sagen wir es so, ja, also ich, mich hat ehrlich gesagt nicht überrascht, ähm, die ganze Entwicklung hin, da kommen wir ja gleich nochmal
0: drauf, hat eigentlich darauf hingedeutet, dass das einfach nicht zusammenpasst. Ja, und ich glaube, dass auch <lacht> niemand wollte, dass es zusammenpasst, wenigstens außer Fahad Boschiri eigentlich, sind wir ganz ehrlich, war glaube ich der Einzige, der, der das vorhatte. Die Zahlen dazu sind genau 200 Tage im Amt gewesen, entspricht sieben Monaten, hat es zu 19 Ligaspielen gemacht, das 2 zu 1 bei Neutsch, die jetzt nicht mehr Tabellenletzter sind, zumindest wenn wir den Flickenteppich-Tabelle weglegen, hat jetzt dafür gesorgt, dass er jetzt nicht mehr da arbeitet und viel, viel eindringlicher natürlich, ein Sieg in den letzten 13 Spielen. Sechs von den letzten 39 möglichen Punkten. Das ist natürlich sauber zu wenig für ein Team, das haben wir ja besprochen, die sich vorgenommen haben, mit Benitez jetzt endlich mal den Anschluss zu schaffen an die Top 6. Stattdessen werden sie in der Saison mit hoher Wahrscheinlichkeit den Abstieg zu vermeiden haben. Das ist ja das, was was da ist. Dazu einige echt richtig miese Leistungen zuletzt. Also Neutsch ist ja nicht zu entschuldigen letztlich und das hat jetzt dann wohl auch Fat Moschiri dazu bewogen, dass er nicht mehr zu Benitez gehalten und das ist ja das Erstaunliche, wenn ihr euch erinnert, die Folge, die wir damals Anfang Dezember aufgenommen hatten, da ist ja dann Marcel Brands an dem Montag der Aufnahme gegangen worden als Director of Football und da hat Moshiri noch erklärt, dass Benitez seine volle Rückendeckung hat. Das war genau eineinhalb Monate gültig und jetzt ist das Ganze vorbei. Ähm, kannst du es denn nachvollziehen? Also das ist, jetzt die, das ist jetzt einerseits mal die Bewertung, aber wenn wir jetzt sozusagen uns mal neutralisieren und von oben drauf blicken, kannst du denn nachvollziehen, dass jetzt Everton gesagt hat, nein, danke. Absolut. Also für mich ging das Ganze los äh,
1: in dieser Partie gegen Watford. Du führst und lässt sich dann zwei zu fünf abschlachten und ich habe irgendwie gemerkt, ich habe das, hab das Spiel ähm, nebenbei so gesehen, also ich sah schon in der Box für mein Spiel, das danach folgte, ich weiß gar nicht, was das war, ich glaube irgendwas mit United oder so und ähm, habe das Spiel dann noch so gesehen, man sieht dann immer in der Kommentatorenbox das Spiel, das quasi vorhergehend ist, schon laufen oder noch laufen, sagen wir so und ähm, innerhalb von, ich habe sowas selten gesehen, dass eine Mannschaft innerhalb von wenigen Minuten so zusammengebrochen ist wie da, äh, 78., 80., 86 90 plus 1 haben sich das Spiel komplett nehmen lassen und das habe ich wirklich noch nie gesehen und in der Folge, muss man sagen, haben sich die nie wieder gefangen. Sie haben seither dann wirklich nur noch einen Sieg feiern können, das war der gegen Arsenal, den wir dann glorreich ähm, ja, begleiten durften, aber das ist teilweise wirklich schon katastrophal gewesen, die Art und Weise, ähm, wie es aussah und dann kommt natürlich nochmal eine andere Komponente dazu. Ähm, er durfte natürlich nichts verpflichten, haben wir ja schon drüber gesprochen, Financial Fairplay, hatten sie Angst, dass sie da irgendwie Ärger bekommen würden, deswegen wurde dort ein Riegel vorgeschoben. Okay, kann man nachvollziehen, er hat es nicht einfach gehabt. Äh, trotzdem, du hast irgendwie mit dem Publikum nie gezündet. Also nie, 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 sondern ganz im Gegenteil, du hast ja aufgrund der Aussagen, der FC Everton ist ein kleiner Verein, hat er mal gesagt, als er Liverpool-Trainer war, ähm, hast du eigentlich schon bei deiner Einstellung schon einen negativen Start gehabt, bevor du überhaupt zur Tür reingegangen bist, war eigentlich das Konto schon auf Minus. Dann bist du reingekommen, hast die ersten Spiele wirklich gut performt, das muss man schon sagen. Also sie haben ja, glaube ich, äh, sie haben vier der ersten sechs Spiele gewonnen, also es war wirklich okay und haben alle gesagt, ah okay, das funktioniert auch ähm, und danach ist es wirklich eben bergab gegangen und es ging gar nichts mehr. Und dann muss man sagen, hat er es überhaupt nicht mehr geschafft. Das kam mir so vor, wie so, wie so ähm, als wäre die Zündkerze kaputt. Du trittst so lange ins Auto rein und, das, und der Motor wackelt und äh, alles Mögliche versucht irgendwie den Motor zum Laufen zu bekommen, aber es er gab gar keine Energien mehr und das ist das, was man ihm wirklich sagen muss und dann kommt eben noch was dazu. Das also du hast die Fans schon nicht gehabt, du hast natürlich einen schwierigen Stand, weil finanziell große Probleme. Dann ähm, hast du natürlich auch noch dieses ganz große Problem, zum Beispiel Dinje, den hast du vor dem Arsenal-Spiel aus dem Kader geworfen, weil man sich dort überworfen hat. Das heißt, du hast einen Leistungsträger, einen Publikumsliebling gegen dich gehabt, einen Fürspr also einen eine ja schon einen Leistungsträger innerhalb der Mannschaft, einen wichtigen Charakter innerhalb der Mannschaft. Und den hast du so weit gebracht, dass der sagt, ich will hier weg. Der hat ja wirklich gesagt, es braucht ab und zu nur eine Person von außerhalb, um eine große Liebesbeziehung zu beenden. Und diese Liebesbeziehung hat Rafa Benitez beendet. Und das, glaube ich, zeigt natürlich dann schon so insgesamt, dass er im Endeffekt nichts nach vorne bewegt hat, sondern sogar noch geschafft hat, irgendwie was nach hinten zu bewegen. Ähm, ja, er selbst hat sich ja verabschiedet mit den Worten, äh, dass es hier ein unglaublich schwieriger Club ist, den man von außen, sieht man das gar nicht so. Ähm, und von innen war es total kompliziert alles, das mag auch sein. Trotzdem, die Dinger, die er angefasst hat, sind im Endeffekt ihm um die Ohren geflogen, das muss man so sagen.
0: Ja, das Entscheidende ist ja, in derselben Woche, in der Dinie geht, Erklärter Fanliebling, das haben dann, also ich habe mal, das sollte man ja nicht machen, aber ich habe es mir mal gegönnt, auch in den sozialen Netzwerken ein paar Kommentare gelesen, ähm, der war schon beliebt und für viele ist der so als Synonym für Everton äh, genannt worden von von einigen Anhängern und Anhängerinnen und in derselben Woche, in der Dinier verkauft wird und zwar nicht leihweise oder so, dass man das jetzt nochmal zurücksetzen könnte, sondern in derselben Woche wird dann aber Rafa Benitez plötzlich entlassen und als die Mannschaft endlich annimmt, sein Gesicht zu kriegen, also vermutlich, wir wissen ja nicht ganz genau, aber nachdem ähm, ja kein neuer Director of Football seither eingestellt worden ist, also sprich Marcel Brands nicht mehr verantwortlich ist, ich nicht davon ausgehe, dass Bill Kendra in irgendeiner Weise irgendwas mit Transfers zu tun hat, gehe ich fest davon aus, dass Rafa Benitez die Macht hatte, innerhalb dieses Vereins die Verpflichtungen zu tätigen und er hat Mikulenko Patterson und Anwar Egasi jetzt verpflichtet und dann ist er weg. Und das ist das Erstaunliche. Just in dem Moment, als die Mannschaft sein Gesicht bekommt, wird dieses ich glaube, das ist ein Experiment auf eine Weise gewesen, ein ziemlich großes und eins, das immer nur eine Niederlage davon entfernt war, von allen geschasst zu werden. Ich finde schon, dass die Anhänger und Anhängerinnen, es war jetzt nicht Liebe oder so, das, so würde ich es jetzt nicht sagen, aber das ist schon, die sind ihm recht sachlich entgegengegangen, als Benitez am Anfang kam. Ähm, ich habe das zweite Spiel damals gemacht gegen Brighton, ähm, im ersten Spiel gegen Southampton war ja Heimspiel, da haben sie ihn, ich würde mal sagen, okay empfangen. Es war jetzt nicht so, dass man ihm den, den blauen Teppich ausgerollt hat, das vielleicht nicht, aber es war so, dass, dass man ihm das Gefühl gegeben hat, wenn du erfolgreich bist, dann könnten wir uns vorstellen, dass das klappt. Und es hat er zu Beginn, das exakt ja ganz gut geklappt. Grey und Townsend verpflichtet, das sind Hilfen, gewesen, von denen ich jetzt sehr gespannt bin, was, was der neue Trainer, wie auch immer der dann heißen will, damit machen wird. Und danach hat sich aber alles ganz schnell verschlechtert und, und das ist schon auch die Frage, also 200 Tage sind jetzt nicht sehr lange, aber was, was bleibt von der Amtszeit Benitez und was macht man da draus? Wie du schon gesagt hast, so geht es mir auch. Er hatte, glaube ich, immer in seiner ganzen Karriere die Fähigkeit, dass er durchschnittliche Spieler, muss man nur noch mit Newcastle nachfragen, zu fast Unkenntlichkeit aufpoliert hat, zu richtigen brauchbaren Spielern, die auch Punkte holen. Also Benitez wusste, wie das geht. Nichts davon war sichtbar. Also am Anfang vielleicht noch ja und dann irgendwann gar nicht mehr. Komische Mannschaftsaufstellungen, ähm, die da waren, natürlich auch... Ähm, Schon auch Verletzungen, das darf man auch nicht vergessen. Corbett Lewin hat eine große Zeit lang gefehlt, das hatten wir damals auch schon angesprochen in dem Podcast. Ducouré zu ungünstigen Zeitpunkten ausgefallen. Ähm, Jeremina, der seltsamerweise so wehgetan hat wie kaum einer. Und auch ganz wichtig, er hat den, ähm, den, den Head of Medical, sehr beliebter Mann innerhalb des Vereins, nicht weiter verpflichtet, was viele nicht verstanden haben und nicht so gut gefunden hatten. Und das sind wohl auch so Dinge, die dann intern entgegengeschwappt sind. Da kommen wir dann gleich noch mal drauf, wenn wir uns die Struktur da im Board anschauen, aber um erstmal äh, mit Rafa Benitez final abzurechnen sozusagen. Ähm, ich finde schon, dass er eine faire Chance hatte irgendwo, aber es war klar, dass er, dass er überperformen müsste und das heißt in im Terminus, den wir bei Everton benutzen müssen, meine ich, dass Überperformance schon heißt, dass es Richtung Europapokal gehen muss, alles andere wäre nicht akzeptiert worden. Oder zumindest, aber das ist ja schwierig mit dem Kader, also du kannst ja nicht nicht mal großartig was voranbringen in Sachen junge Spieler entwickeln, weil die sind ja gar nicht da in dem Kader. Deswegen glaube ich, wäre es nur am reinen Ergebnis ablesbar also
1: die beiden letzten Trainer-Verpflichtungen zeichnen dir ein Bild. Du hast Ancelotti verpflichtet, das heißt, du hältst dich für was Besseres, als du bist. Das heißt auf Deutsch gesagt, du willst wieder unter die Top 6 mit Sicherheit mal oder Top 7 so mal Minimum. Dann holst du Rafa Benitez, der ja auch, das sind zwei Trainer, die haben die Champions League gewonnen. Heißt ja ungefähr, du willst minimum mal nach Europa. Hat ja auch Frau äh, mal gesagt, sie wollen Best of the Rest sein. Äh, das ist ja eigentlich ein heeres Ziel. Also finde ich nicht falsch für diesen für die Größe des Clubs, überhaupt, wenn du ein Premier League-Club bist. Mein, wenn du Bournemouth heißt, ist es wahrscheinlich eher utopisch. Aber wenn du Everton bist, wenn du West Ham bist, wenn du solche Clubs in dieser Range bist, dann finde ich das okay, das so zu äh, so zu kommentieren und natürlich dann auch noch die die, die Gelder waren ja da, also ich glaube 600 Millionen seit Mushiri 260 gekommen ist, es spricht ja eine klare Sprache. Also das ist muss man alles mal zugrunde halten, aber das heißt natürlich schon, ähm, du hast eine gewisse Ambition und diese Ambition natürlich verknüpft mit diesen beiden Namen. Ancelotti, der wirklich versucht hat, etwas etwas aufzubauen. Das hat am Anfang gut funktioniert. Danach gab es diesen, diese Kernschmelze, die überhaupt nicht mehr. Und dann war er so weit, dass er gesagt hat, das tue ich mir nicht an. Und das hat man aber, glaube ich, schon, jetzt kommen wir zu dem Punkt, auf den ich hinaus wollte, das, glaube ich, hat man von Benitez wieder erwartet, dass der zumindest länger schafft, dass diese sechs Spieltage zu Beginn eine gewisse, eine gewisse Fahrt nach oben zu gewährleisten. Das, glaube ich, ich, hat er schon erwartet. Das jetzt nicht, also ich glaube, wenn am Ende des Tages rausgekommen wäre Platz 10 oder Platz 8, dann wäre keiner beleidigt gewesen. Das wäre okay gewesen wahrscheinlich, aber ich finde, man müsste schon eine Entwicklung sehen. Und das habe ich nicht, wenn man ehrlich ist, weil die letzten Spiele, die man gesehen hat, waren eigentlich nur so, dass du sagst, okay, ich weiß nicht, auf was er gewartet hat, ich weiß auch nicht, auf was er hingespielt hat, aber ich hatte immer so das Gefühl, dieses Spiel müssen wir jetzt überstehen, da aber die, ich konnte nach dem Dann nichts einfüllen, sondern es kam einfach nur, du hast immer das Gefühl gehabt, die versuchen sich einfach von Spiel zu Spiel zu hangeln und irgendwie nicht unterzugehen. Und das ist natürlich viel zu wenig für diesen Club, weil es kam überhaupt keine Euphorie auf und es kam gar nichts auf, was irgendwie positive Stimmung generiert hat, sondern es war einfach nur, also wenn du es in einem Emoji ausdrücken möchtest, so dieser, dieser Schulterzuckende, diese, der die Arme so ausstreckt, so, hä, was ist jetzt hier los? Und ich glaube, dieser Emoji spricht auch so für die ganze Amtszeit Benitez. Es wird kein Hass zurückbleiben oder so, dass man sagt, der Typ ist also komplett unfassbar äh, verbrannt hier, das glaube ich jetzt auch nicht, dafür war es zu kurz und dafür war es auch, ähm, auch nicht emotional genug, ich glaube, da wird Angelotti wird wahrscheinlich die eine oder andere Tomate mehr hinterhergeworfen werden aufgrund des Abgangs als Benitez, weil
0: so glaube ich, fällt es mich dann emotionslos ja, Trotzdem, die, und ich glaube, alle sind auch <lacht> clever genug, um zu verstehen, was hinter den Kulissen ja, los genau, ist das kommt also, auch das dazu, ist, genau
1: aber eben äh, insgesamt, muss man schon sagen, vorangebracht hat halt nichts. Es war halt ein verschenktes halbes Jahr, das muss man halt schon sagen. Also im Nachhinein betrachtet ist man immer schlauer, brauchen wir nicht reden, aber wäre es wahrscheinlich klüger gewesen, du hättest einen Graham-Potter-Typ verpflichtet oder klar, den kriegst du nicht, brauchen wir nicht reden, aber einen Typen wie, also vielleicht Eddie Howe, vielleicht sowas in die Richtung, der einfach mal sagt, okay, wir legen jetzt hier mal alles beiseite, was irgendwie mal bis jetzt Erfolg gebracht hat, sondern wir schauen einfach mal, was kann für die Zukunft erfolgreich sein. wir Es reicht nicht irgendwelche 28-Jährigen da zu haben, die mal einen großen Namen hatten. Liebe Grüße an André Gomisch übrigens. Ähm, und, sondern du brauchst jemanden, der wirklich dich weiterbringt und vielleicht auch mal was Junges, was Dynamisches. Und das hat er, das, das also deswegen ist es für mich einfach ein Platzhalter, der sinnlos war. Und dann, ja, aber ehrlicherweise sind es doch, sind's doch die letzten fünf Jahre. Es ist doch, ja, gena ist ja, das doch
0: gen genau das, was man da drunter legen muss. Seit Fahad Moshiri da ist, hat man Geld verschwendet, Zeit verschwendet, Geduld verschwendet und irgendwie auch Vereins-DNA verschwendet, weil das war mal der People's Club, der bodenständig gearbeitet hat und wirklich für sich Schritt für Schritt gegangen ist und nicht die die großen Schritte machen wollte. Und dieses komische Gebaren, dass das, das, das ein Name sein muss, sowohl auf Spielerseite als auch auf Funktionärseite als auch auf Trainerseite. Das ist ja erst mit Fahad Moshiri passiert, dass das gekommen ist. Irgendwie eine Ambition, die erstmal ganz gut tut und auf der anderen Seite eine, von der man sagt, ja, aber wie sollen das gehen ohne, ohne eine gewisse Struktur? Das ist halt einfach ein wahnsinnig impulsiver Besitzer, der, der glaube ich, gute Absichten hat und die Ambitionen sind da, aber nach wie vor noch keine Strategie, mit den Ambitionen umzugehen, nach wie vor nicht und jetzt sind wir wieder da und, und ich glaube, das muss man dann auch mit einfließen lassen, wir hatten das ja bei dem Arsenal Spiel auch ähm, dass, dass die Fans ja schon sack the board gerufen haben, also durchaus wussten, woher es riecht und dass das eher von der Seite kommt. Wir haben damals auch schon besprochen, Marcel Brands, Director of Football, der seltsamerweise ja noch kurz zuvor große Macht bekommen hat, unter anderem eben auch, um seine eigene Arbeit zu bewerten, seltsamerweise aufgestiegen ist, der gegangen wurde, von dem wir aber nicht wissen, in welcher Form er er für was zu belangen war. Das er ja bis heute nicht rausgekommen. Dann gab es ja die die Ansage, dass strategisch aufgearbeitet wird, was da war und wie es weitergehen soll. Auch davon haben wir nichts mehr gehört. Ich nehme mal an, wir wissen es nicht, aber ich nehme mal an, und, und in dem ersten Interview Rafa Benitez kann man das ja entnehmen, dass er die Macht hatte, ohne sich wirklich final gehabt zu haben. Es gibt ähm, neben Fahad Moshiri einen weiteren im Board, Bill Kendry, den ihr sicherlich noch kennt, der einfach Lust hätte, dass wieder die 2000er Jahre da sind und den Fußballclub immer noch so laufen lassen wollte, wie es aber einfach nicht mehr geht. Das ist ja auch derjenige, der wohl Roberto Martinez wieder zurückholen wollte, um schon mal einmal ganz kurz vorzugreifen. Aber mit dem ging ja alles los. Das ist ja der Erste, den Moshiri auf dem Gewissen hatte. Und wenn man sich nochmal einfach vor Augen führt, wie das damals geendet ist, dass sie jetzt zu dem zurück wollen. Das ist ja genau die, das, das Unterstrichene deiner These. Wir haben jetzt einfach nur fünf Jahre verschwendet. Wir haben jetzt fünf Jahre lang Everton gesehen, wahnsinnig viel Geld ausgegeben und sind immer noch genau da, wo wir waren. Das ist kein, kein europäischer Wettbewerb ja. dabei gewesen. Es ist kaum ein Spieler verpflichtet worden, mit dem man wirklich auch äh, richtig Geld machen kann. Corvette Lewin mal äh, ausgespart, vielleicht auch noch Richarlison. That's it. Ja, Kent Wright übrigens Theaterproduzent, ironischerweise. Ja,
1: äh, vielleicht ist das auch bloß ein riesengroßes Schauspiel, das wir irgendwie nicht, nicht, nicht gegriffen bekommen. Ja, eben, das ist genau eben das, was du gesagt hast. Ich verstehe es auch von A bis Z nicht. Ich meine, klar, äh, es gibt immer die Kritik an Investoren von außen, ähm, oder gerade in England gab es ja häufig in den letzten Jahren die Kritik an Investoren. Sie haben kein Interesse am Club. Zum Beispiel eben bei Newcastle äh, zuletzt, ähm, Mike Ashley. Aber es gibt natürlich auch das andere Extrem, dass jemand zu viel Interesse am Club hat. Ja, die Zahlen sprechen dafür. Er investiert, allein in dieser Sommer, in, 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 zu Beginn mit Ronald kuman er hat investiert, das ist ja nicht das Problem. Aber er ist halt nicht jemand, der einfach sagt, ich gebe das Geld, sondern er ist auch jemand, der dann die Finger drin haben möchte, der jeden Tag äh, mit dort entscheiden möchte. Und das ist natürlich Quatsch, wenn du, du bist einfach keiner mit Fußballverstand. Wenn jetzt Cristiano Ronaldo drei Milliarden auf dem Konto hätte und der nimmt sie in den Fußballverein und spricht mit rein, dann ist es auch schon kritisch, aber der hat wenigstens noch Fußballverstand, der hat selbst gespielt. Wenn du aber irgendwo, das ist immer das, das, ist das große Problem, wenn du glaubst, du hast irgendwo in der freien Wirtschaft mal einen, ein Unternehmen aufgebaut, dann heißt das nicht, mehr, dass du auch einen Fußballclub führen kannst. Das sind zwei verschiedene Welten, weil du hast, ich könnte auch nicht ähm, Coca-Cola leiten. Das geht nun mal nicht, ich habe davon keine Ahnung. Ich trinke das Zeug, aber ich weiß nicht, was, äh, wie man diese Firma leitet. Das ist ganz, ganz klar. Nur weil ich vielleicht in einem anderen Beruf einigermaßen okay bin. Ähm, das, das ist eben das große Problem, dass diese, das, das einfach manchmal herrscht bei Investoren und das ist dort das große Ding. Es ist eine Person, die alle anderen irgendwie aushöhlt. Weil sehen wir ja, Marcel Brands hatte zwar irgendwie Macht, aber irgendwie doch nicht. Benitez hat irgendwie Macht, aber irgendwie doch nicht. Ähm, du versuchst ständig eigentlich, die Vergangenheit wieder in die Zukunft zu transferieren, was auch nicht geht. Und so bleibst du halt immer irgendwie stehen. Und dann finde ich nach wie vor an diesem Kader ist so viel rumgedoktert worden. Über so viele Jahre von so vielen ähm, Director Football, von so vielen Trainern. Und du hast es noch immer nicht geschafft, Lücken zu schließen. Das ist das, was ich nicht verstehe. Du hast in der, in, der, in der Defensive verhältnismäßig Überangebot, du hast in der Offensive auf den Außen quasi keinen Spieler, der irgendwie produktiv ist. Das ist das große, oder sagen wir mal Elite-Premier-League ist. Und dann holst du ständig Spieler, die ständig verletzt sind. Das gibt's ja auch noch. Du hast dann halt immer irgendwo einen Verletzten, der eigentlich Schlüsselspieler sein sollte. Und dann gibst du ein Lukadinier ab, genau in der Phase, in der du sagst du, um Ruhe reinzubringen, verkaufen wir den Dinier Und einen Tag später, zwei Tage später, drei Tage später, schmeißt du den Trainer raus, der ihn loshaben wollte. Damit hast du beide verloren und hast die hier eigentlich genau zu Marktwert verkauft und nicht irgendwie vielleicht sogar noch mit Gewinn oder sowas in die Richtung. Ja, 30 Millionen, nett, okay, Mikolenko verpflichtet, okay, nett, brauchen wir nicht reden, aber vielleicht, das ist ja genau der Punkt, vielleicht kommt nächste Woche ein Wer ist entlassen worden in der Premier League, keine Ahnung wer, Ja, der die, dieses Team übernehmen wird und der dann sagt, also mit Kolenko kann ich überhaupt nichts anfangen, den brauche ich nicht, ich hätte Likodini lieber gehabt, kann er ja sein, theoretisch und dann hast du da wieder eine Baustelle offen. Und das ist irgendwo, also dieses ganze Gerüst passt überhaupt nicht zusammen. Du hast es damals mal gesagt, damals fand ich es noch sehr, sehr hart. Das ist so das HSV-igste, was in der Premier League rumläuft. Das muss man sagen, ist wirklich so. Das ist ein komisch wilder, wild geführter Verein, irgendwie ausgehöhlte Strukturen, keiner weiß, woran es ist und irgendwie hat der, hat der Verein eigentlich nur ein Glück, dass er verhältnismäßig staubig ist im Vergleich zu diesen Vereinen wie United, Liverpool, Tot Tottenham, bla bla bla. Und dass es die ganz große Masse nicht so wirklich interessiert. Ansonsten,
0: glaube ich, wäre die Häme viel größer. Ja, forever ähm. rebuilding. Also wenn die wissen, die wissen wohin sie wollen, die haben überhaupt keinen Plan, wie sie dahin kommen. Das ist, glaube ich, der Punkt. Das ist jetzt der ähm, siebte Vollzeitmanager, den, den sie alleine unterfahrt, Moshiri suchen, ist auch gar und inzwischen ist ja wirklich einmal im Jahr die Schlagzeile da, dass sie einen neuen suchen, und wir wissen halt auch schon, wir müssen gewisse Manager halt gar nicht angehen, weil sie die nicht in Erwägung ziehen, weil es muss auch ein Name sein und, und genau das sind die, auch die Namen, da werden wir ja sicherlich auch gleich drauf eingehen, ähm, welche das sein könnten. Ähm, also abschließend zu Benitez und das glaube ich, muss man schon auch nochmal festhalten, äh, bevor wir dann gleich darüber sprechen, wer es in Zukunft machen sollte und vielleicht mal erstmal ein Profil erstellen, bevor wir dann die Namen diskutieren, die gerade genannt werden, aber ähm, die es ist wie soll man sagen, eine kurzfristige in Anführungszeichen Lösung, also einfach eine Reaktion, um was langfristiges beheben zu wollen. Ohne, glaube ich, immer noch verstanden zu haben, woran es liegt. Nämlich an einer kompletten Dysfunktionalität, die im Verein da ist. Der nächste Trainer kann ja auch nichts besser machen. Der, der, der Trainer allein ist... also Selbst wenn du jetzt... Du könntest jetzt Pep Guardiola himself kriegen und dann hast du ja die Vakanz Director of Football der dann wahrscheinlich ja wieder installiert werden soll. Es gibt ja zwei, die, die so mehr oder weniger ähm, da rundherum arbeiten. Dann hast du Kentride, der was ganz anderes möchte. Ähm, dann hast du äh, Fahad Moshiri, der irgendwas möchte. Dann gibt es auch noch Duncan Ferguson, der läuft ja da auch noch rum, der irgendwie aber nie geht. Der ist in jedem Trainerteam drin, wohl auch, weil er in jedem Trainerteam sein muss. Kann man jetzt, also ich weiß nicht, ob das, ob, ob, das weiß ich wirklich nicht, ob Duncan Ferguson Teil der Lösung oder Teil des Problems ist. Beides wäre denkbar. Und, und da sind wir jetzt, so dass ich auch irgendwie denke, es ist ja scheißegal, wer das jetzt überschminkt. Es wird eh nur wieder überschminkt. Der geht ja gar nicht ans Problem als solches ran. Es sind so leere Hülsen. Wir, wir haben es damals gesagt, ich habe es mir damals nochmal rausgeschrieben, strategische Aufarbeitung der fußballerischen Situation. So nennt man das dann heutzutage, wenn man einfach denkt, komm, wir machen einfach weiter. Hauptsache, wir verlieren keine Mächte untereinander. Und nochmal, Moshiri, das möchte ich ihm gar nicht vorwerfen, dass der halt auch vielleicht keine Ahnung vom Fußball hat, das ist ja auch gar nicht seine Aufgabe, der, der will ja nur das Geld geben. Haben wir auch nicht. Ähm, aber er geht halt dann da hin und, und entscheidet halt irgendwie immer mit und wie, also wird er wird ja irgendwann demnächst wieder bei Talksport auflaufen, bei seinem Lieblingsmoderator und dann ein Interview geben, da bin ich sehr gespannt, was dann da rauskommt, das gibt's ja eigentlich immer. Ähm, mal gucken. Ähm, lass uns mal zu den, zu den Nachfolger, also bevor wir auf die Nachfolgernamen gehen, die jetzt gespielt werden, es sind ja eh schon drei, vier, die sich da jetzt rauskristallisieren als Favoriten. Aber vielleicht mal, äh, Vorneweg, was, was wäre denn der, der Typ Manager, den du dir jetzt wünschen würdest? Also zu Roberto Martinez ist Kontakt aufgenommen
1: worden, habe ich die Meldung vorher gerade gelesen. Also da der muss auch ein Angebot vorgelegt bekommen haben. Also das scheint dann wirklich so das Interessanteste zu sein oder das, das, das Wahrscheinlichste auch zu sein. Wayne Rooney wurde mal durch die Presse gejagt, auch Frank Lampard schon. Bin ich gespannt, also Lampard kann natürlich schon sein, das muss Shiri sich von dem Namen blenden lassen, und von Rooney ja genauso, der auch bei Everton begonnen hat seine Karriere, also das wären schon Namen theoretisch, vielleicht aber auch bloß, weil die halt einfach eben diese Verbindung haben von den Medien gespielt werden, das kann schon auch sein, glaube ich jetzt nicht, dass die so groß genug sind, ähm, also kurz, um, um, auf, um auf Duncan Ferguson nochmal zurück äh, einzugehen, der hat ja vor dieser Verpflichtung, glaube ich, von Ancelotti, muss man schon sagen, so fünf, sechs Spiele bekommen und dort hat man zumindest die Euphorie gemerkt und man muss eine Sache ganz klar sagen, die Fans hat er komplett auf seiner Seite, also wann immer ich irgendwo mit Everton Berührung gehabt habe in dieser Saison, hat mir irgendjemand irgendwie geschrieben, wieso? also ernsthaft, jetzt wirklich, also auch bei Instagram oder irgendwo drunter geschrieben unter irgendwelche Spiele, warum kann es denn nicht einfach der Ferguson wieder machen, also das darf man nicht unterschätzen, der also hat zumindest bei den Fans großen Kredit und hat damals eine gewisse Grundeuphorie, also das, was wir gerade beschrieben haben, Benitez irgendwie keine Emotionen und der Anlasser funktioniert nicht, den hat... Ferguson immer gefunden. Ich, das Auto ist mit Sicherheit immer auf Vollgas gefahren. Die Kontrolle muss dann ab und zu mal war ein bisschen wild, aber äh, er hat zumindest es hinbekommen, die alle zu pushen. Das muss man ihm wirklich lassen. Und deswegen wäre kurzfristig das mit Sicherheit die also ist die hundertprozentige Wahrscheinlichkeit, dass dass der es wird für die Kurzzeit. Ja. Sollten sie keinen anderen finden und wäre auch gar nicht so schlecht. Langfrist setze ich ein ganz dickes Fragezeichen dahinter. Das wird nicht lange funktionieren, bin ich mir ziemlich sicher. Und dann ist halt die Frage, was sie machen. Wollen sie wieder einen großen Namen oder geben sie wirklich mal jemanden mit, äh, einem, ja einen Langzeitplan kann ja der auch haben, aber mit vielleicht jemandem, der mal was verändern möchte, ähm, die Chance oder eben vielleicht einem Talent die Chance, wie zum Beispiel Lampard. Äh, der mich jetzt, muss ich auch sagen, ähm, dass ich, äh, ich sehe seh gerade, es gibt die Nachrichten, dass vier weitere Coaches gegangen wurden. Also wahrscheinlich das Team dann um äh, es herum. Gibt's gerade die die Breaking News ähm, bei Athletic. Also, aber ich könnte, also mir wäre es lieber, sie würden mal einen jungen Trainer verpflichten. Ich muss sagen, Lampard hat mich bei Chelsea nicht überzeugt. Gerade am Schluss wirkt er das sehr hilflos, wenn ich ehrlich bin. Und da habe ich schon Angst davor, dass, das, dass, dass es dort weitergeht. Ich würde es ihm wünschen, dass er nochmal eine Chance bekommt. Aber die man muss auch eine Sache sagen die Situation die Gemengelage die in diesem Club gerade herrscht ist vielleicht auch für den jungen Trainer gar nicht so gut nee. weil du kannst halt auch nur verlieren weil du du also die war schon, also was kannst du jetzt sofort machen, dass diese Mannschaft, so wie sie zusammengestellt ist, mit all diesen Schwächen, die wir gerade beschrieben haben, dass die funktioniert? Ancelotti hat es nicht geschafft langfristig, Benitez hat es nicht geschafft langfristig. Die haben alle gesagt, boah, das ist echt weit schlimmer als gedacht. Also du kannst jetzt nicht davon ausgehen, dass da jetzt irgendeiner kommt und sagt, ich habe jetzt hier den Plan, so und so funktioniert das. Der wird Zeit brauchen und ich weiß nicht, ob er sie A bekommt und B, ob sein Ruf nicht darunter leidet. Und das ist halt genau das, wenn du einen Frank Lampard bist, weiß ich gar nicht, ob das so gut für dich ist, weil die, das sieht von außen nett aus, großer Club, der gibt mit Sicherheit ein bisschen Geld, sobald Financial Fairplay wieder geregelt ist, aber wir haben ja, dahinter ist viel, 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 viel Mist. Und ob Lampard das sich antun möchte, ist wirklich schon die Frage. Also ich würde es mir sehr sehr gut überlegen, ob ich das mache. Dem ist damals ja bei Derby County schon dazu geraten worden. mach's es nicht und er hat gesagt, du, ich irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss es machen. Äh, und vielleicht gibt ihm sein Gefühl das wieder ein und dann kommt so ein junger Trainer. Aber meine Vermutung ist,
0: Martinez wird, ähm, weil ja Hang zur Vergangenheit. Ja, also die, die, ich, ich verstehe einige Sachen an, an der Verpflichtung von Martinez. Also ich, ich gehe jetzt nochmal aufs Profil ein, ähm, da wollte ich eigentlich hinaus, weil es glaube ich auch sehr schnell erklärt ist. Also zum Ersten, ist klar, Fußball, Sachverstand müssen wir jetzt nicht diskutieren und Spielweisen, Systeme und so weiter, das ist sowieso ein Patchwork-Kader, da muss sowieso einfach eine Generalüberholung her und äh, was auch immer man damit spielt. Äh, ist glaube ich jetzt auch erstmal zweitrangig. Aber ich hätte jetzt gern jemanden und, und ich neige normalerweise da nicht dazu, sowas zu fordern. Aber ich hätte jetzt hier gern jemanden, der nicht überstrahlt, sondern strahlt. Also ich glaube, die brauchen jetzt einen mitreißenden Trainer, einen, der eine Zeit lang auch sogar in der Liga schon arbeitet. Also ich, ich würde jetzt nicht gerne irgendwie jemanden von außerhalb haben wollen, sondern jemanden, der die Liga kennt. Und, aber nicht irgendwie ein Name ist, für den man gleich wieder 240 Millionen Jahresgehalt rausballern muss und einen Trainerstab von 218 Menschen, äh, sondern jemanden, der besser versteht, was da los ist in Everton. Und das würde mich fast dazu bringen, dass ich fast sagen würde, es muss ein Brite sein. Und dann irgendwie komme ich unweigerlich immer in Richtung Sean Deich automatisch. Obwohl, der ist ja auch in den letzten sechs Besetzungen oder wahrscheinlich sogar alle sieben unter fahrt Moschiri immer gehandelt worden. Wir wissen, dass er deshalb so sexy findet. Und, aber das ist ein Typ, der mit seiner, sagen wir mal, auf eine Weise auch bürgerlichen Einfachheit da jetzt erstmal gut reinpassen würde der offensichtlich es schafft, den ganzen Verein hinter sich zu versammeln, seit langer Zeit, der weiß, wie es ist, gegen alle Unwägbarkeiten anzuarbeiten und auch aus wenigen Mitteln, und der Kader ist ja erstmal wenig bemittelt, was zu machen. Das ist die Art von Trainer, die ich gerne haben wollte, auf eine Weise. Passt natürlich Roberto Martinez rein und ihr habt es schon mal ganz kurz vorhin gesagt, das ist der erste, den 2016 Fahrt Moshiri äh, weggeschickt hat seinerzeit. Es ist natürlich ganz schön was passiert bei Roberto Martinez in der Zwischenzeit. Aber, und das gebe ich schon auch mal zu bedenken, wenn man jetzt, also das ist so wie wenn, 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 wenn ihr eure Freundin verlasst oder euren Freund verlasst und ihr schreibt euch nicht auf in euren Kopf oder in die Notizen, warum ihr gegangen seid und wie ihr damals geflucht habt und denkt dann nach fünf Jahren, eigentlich gute Idee. Und dann drei Wochen später merkt ihr wieder, also doch keine gute Idee. Und das habe ich nicht vergessen, wie die alle angeödet waren damals von dieser Amtszeit, äh, Martinez mit diesem unendlichen Ballbesitzfußball, dieses Quergeschiebe, auch da war überhaupt kein Griff in den Teams, die sind gegen Liverpool zweimal untergegangen, die haben am Ende gegen Sunderland sogar verloren und am vorletzten Spieltag hat Moshiri gesagt, komm, ich kann mir den Scheiß nicht mehr anschauen und hat ihn dann entlassen. Bill Kendright fand das nicht so cool, hat aber damals wenig zu sagen gehabt, hat langsam wieder einen Einfluss gewonnen und ist wohl ein Souffleur von Moshiri inzwischen geworden und ein guter Politiker sowieso und der findet den halt immer noch ganz Knorke und die sind weiterhin in Kontakt. Und mir ist schon klar, dass Roberto Martinez bei Belgien jetzt insbesondere was gelernt hat auch, das scheint jemand zu sein, der ziemlich genau weiß, wo er hin will und seine Teams, soweit ich das beurteilen kann, in den paar Spielen, die ich selber auch übertragen habe, in, in diversen Nations, Leagues und wie die ganzen Wettbewerbe da heißen, hat er das auch geschafft. Allerdings halt auch mit einem Kader, der im internationalen Vergleich ziemlich gut ist. Und der ist inzwischen der bestbezahlte Nationaltrainer. Keine Ahnung, ob das inzwischen überholt ist. Wahrscheinlich hat irgendeiner gerade mehr auf dem Konto, aber jedenfalls ist er einer der Bestbezahlten und einer der Mächtigsten obendrein. Das heißt, wenn ich den will, zahle ich richtig, richtig Asche. Und ich bin nicht sicher, ob der mit den Erfolgen, die er gefeiert hat, weil letztlich hat er auch Underperformed mit Belgien. Also ganz am Ende hat er nicht das geschafft, was er schaffen sollte mit einer von, von ihm selbst als beste Generation des belgischen Fußballs bezeichnete Mannschaft. Ich bin nicht sicher, ob mich das weiterbringt. Ich glaube sogar, dass man manche Dinge lieber nicht aufwärmen sollte und ich ich würde die Finger von lassen, wenn ich ganz ehrlich bin. Werden wir sehen, um Dynamik aufzubauen, würde ich sagen, nächstes Thema, weil wir
1: haben jetzt ja schon lass uns, äh, eine halbe Stunde fast schon durch. Genau,
0: vielleicht noch einmal ganz schnell Wayne Rooney, wäre es was, was du sehen wolltest, der, der leistet ja offenbar gute Arbeit bei Derby County.
1: Ja, aber nein. Also ich würde es ihm nicht wünschen, weil, wie gesagt, aus den Gründen, äh, das, das ist, das ist, das kommt zu früh für einen so unerfahrenen Trainer. Wie gesagt, ich glaube, dass es dafür, dafür zu viel Ärger gibt dort. Glaube ich auch. Und es wäre zu emotional aufgeladen, ja.
0: als dass das gut gehen und stell könnte. Mal, stell Zeit. mal so
1: vor, er verliert die ersten fünf Spiele und wird wieder entlassen. kein absolutes Worst-Case-Szenario. Dann wäre dieser Name in der Premier League verbrannt. Zumindest für eine, eine ziemlich lange Zeit. Und dieses Potenzial sehe ich nicht wegen, weil Rooney schlecht ist, sondern
0: weil Everton ja, einfach. Glaube ich auch. Ich würde es irgendwann schon gern sehen. Das ist aber noch nicht die Zeit dafür. Aber wie du schon gesagt hast, es läuft eher auf, auf Roberto Martinez raus. Ich glaube, das ist das, was Everton plant. Und mal sehen, ob er dann am Wochenende schon auf der Bank sitzen wird oder nicht. Oder ob es Duncan Ferguson, auch das wäre natürlich denkbar, erstmal bis Saisonende macht. Und der würde dann ja auch ziemlich sicher wieder in dem Team von Martinez vorkommen, war er ja auch schon mal. Daher könnte ich mir denken, dass das passt. Dann gibt es natürlich das nach wie vor offene Transferfenster und äh, einige Meldungen. Es ist nach wie vor noch nicht so, dass wir die ganz großen Dinge vermelden können. Ein paar Sachen, äh, die wabern noch so am Horizont. Aber ein großer Deal ist passiert, der jetzt auf den ersten Blick so groß nicht wirkt. Aber wenn ich die Wellen sehe, die es in den sozialen Netzwerken geschlagen hat, dann ist es doch irgendwie vergleichsweise groß geworden. Chris Wood hat den Verein gewechselt, ist nicht mehr bei Burnley, sondern ist bei Newcastle. Und hm. ähm, Ich glaube, ich habe nicht nie so oft einen Unsinnigen Satz gelesen, wie den 30 Millionen für einen 30-Jährigen, ist ja komplett wahnsinnig. Ja, also,
1: die brauchen halt schnellen Stürmer. Ähm, wissen, dass sie Druck haben, also und dann, klar, er selbst hat ja selber gesagt, ähm, ich hätte nicht mal, ich hätte, niemand hätte gedacht, dass für mich so jemals so viel Geld bezahlt werden würde, auch natürlich mit ein bisschen Selbstironie und finde einen sympathischen, coolen Satz, lustigen Satz auch, aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die brauchen einfach schnell Hilfe, haben das als Problem herauskristallisiert und dann kannst du, also wenn du sagst, wir haben hier ein Investment, das ist ja genau der Punkt, den hatten wir ja letztens schon mal. Wir haben ja ein Investment und das droht in die Liga 2 zu gehen und damit verlierst du ja, also der Vereinswert ist jetzt, sagen wir mal 600 Millionen und du steigst ab in Liga 2, ist er vielleicht die Hälfte wert und dann musst du dir überlegen, investieren wir nicht einfach vielleicht nochmal 60, 70 und wir halten diesen Wert und schaffen vielleicht sogar mehr Wert, weil der Kader dann mehr wert ist und der Club dann wieder steigt und und können nächste Saison dann erst mit ganz neuen Kräften angreifen und ganz neu aufbauen und dann haben wir eben nicht diese, ja Ah, die, die, diese dieses schlechte Pul Punktepolster und den schlechten Tabellenplatz, sondern fangen bei Null an, dann musst du dir das gut überlegen. Und wenn du dann sagst, Chris Wood ist derjenige, oder also du, wirst nicht, du wirst nicht so viele Spieler kriegen, das muss man auch sagen, du wirst nicht so viele Spieler kriegen, ähm, die dir gleich weiterhelfen. Was ist denn das Gegenteil davon? Du holst einen 19-Jährigen. Glaubst du, der bringt dich sofort weiter im Abstiegskampf? Nein, das, das zeichnet ein klares Bild. Trippier, Wood. Spieler, die die Premier League kennen, die in der Premier League schon funktioniert haben. Spieler mit Qualität, die einen Unterschied gemacht haben. Chris Wood ist, in, glaube ich, in den letzten vier Saisons seit Burnley aufgestiegen ist, jeweils zehn Tore mindestens gemacht. Und das bei Burnley nochmal. Also ein Team, das pro Spiel eine Torchance hat. Also ich finde, das kann man natürlich darüber diskutieren, es ist zu viel Geld, ähm, ich würde das Geld aber komplett ausklammern, weil ähm, wenn, wenn Uli morgen irgendwo hingeht und sich eine, sich eine Uhr kauft für 10.000 Euro, keine Ahnung, dann sagst du, dann, dann, dann hat Uli das Geld, <lacht> weil er ja hier logischerweise fürstlich belohnt wird. Wenn du das Geld, nein, schmal natürlich Spaß, wie ich übertreibe, bewusst, aber wenn jemand hingeht und sagt, ähm, ich habe das Geld und ist es mir egal, weil ich brauche dieses eine Ding, ich brauche es, Punkt, und mir ist das Geld egal, weil mir ist erst mal wichtiger, dass ich dieses Ding habe, dann musst du es tun. Und er tut, sie tun es, weil sie sagen, Chris Wood ist der Spieler, der uns hier hilft. Und dementsprechend ist ihnen der Rest einfach komplett egal. Ganz einfach. Weil denen ist es wurscht. Von draußen betrachtet ist es natürlich ein, viel, ein großer Betrag, klar. Äh, aber Newcastle ist das Geld egal und den Leuten wäre das Geld egal, wenn da jetzt irgendwie 5 Millionen
0: stehen würden. Ja, das, das, Aber das hat Newcastle wurscht. Ja, ja und also, Burnley hätte den darunter nicht abgegeben. Klar. Die wollten den gar nicht abgeben. Es ist halt eine Klausel aktiviert worden. Die haben ein Riesenproblem jetzt auf ihrer Seite, dass sie den verlieren, auf den sie sich haben, verlassen können. Ich, ich würde mich auf eine Diskussion einlassen. Chris Wood in der Saison ist nicht der Chris Wood von den letzten vier Saisons. Bislang noch nicht. Aber, und, und das wird ja gleich noch viel sinnvoller. Allein die Combo-Trip hier und Wood leuchtet mir schon ein. Flanke, Kopfball, Tor. So, das alleine. Der passt in die zugegebenermaßen jetzt nicht besonders tolle und auch noch nicht erfolgreiche Spielweise rein. Der kennt Eddie Howe, der kennt die Liga, wie du es gesagt hast. Du weißt, was du von dem kriegst. Selbst wenn sie absteigen sollten, dann hast du einen Typen für 25 Tore plus in der zweiten Liga. Also selbst dann wäre das noch vergleichsweise nachhaltig. Und der mit seiner Spielweise, es war voll Bums, ob der 34 oder 30, der wird genauso gut oder schlecht sein. Er hat eh keine Dynamik. Ja, der das, hat noch das, das, sind, das wird er nie bekommen. Er hat einen Abschluss und, und hat einen Kopfball. Exakt. Und 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 damit muss ich, dann ist das Alter aus meiner Sicht sogar eher ein Vorteil, weil die Erfahrung so extrem da ist und deswegen verstehe ich das nicht. Wie gesagt, wenn wir jetzt darüber diskutieren, dass der in der Saison sinkende Werte hat, dann, dann einverstanden, Aber hat Burnley man kann es erklären, exakt, weil Burnley halt einfach die Dinge nicht so tut und das ist ja auch durchaus ein Beweis dafür, dass diese, diese Sichtweise sehr vereinfacht ist, ist, dass Burnley halt richtig richtig kalt erwischt war von dem Transfer und sich wirklich dachten, Okay, und was machen wir jetzt? Und das zeigt ja, wie wichtig der da war in dem Konzept. Und, und auch das, ne? obwohl die, die Werte nicht gut waren und obwohl einige gesagt haben, na ja, vielleicht kann man auch mal Vidra und Barnes probieren oder nur Vidra oder nur Barnes, ja, am Ende dann egal. Oder man sucht sich einen anderen. Dass, weißt du, wer aktuell? Dass, dass er trotzdem immer gespielt hat am Ende. Also, weißt du, wer aktuell in gespielt
1: wird als größter, ne? als größter Name? Andy Carroll.
0: Ja, der macht <lacht> ja, also ja, es wohl auch ganz
1: gut. Ja, aber Bei Reading,
0: glaube ich, jetzt ein paar Wochen Vertrag
1: bekommen, macht es wohl auch ganz gut. Aber das wäre das ist so der Name, den ich jetzt gelesen habe, dass sie den irgendwie vielleicht irgendwie ablösefrei da irgendwie bekommen könnten. Oder ist jetzt wieder vereinlos momentan, ja. Den, den, den versuchen sie äh, zu bekommen irgendwie. Ja. Und,
0: und dahinter, und das, das ist immer ganz oft gefragt worden, auch in den sozialen Netzwerken dahinter, ist ja der, der Deal, den wir letzte Woche angesprochen haben. Das heißt, Newcastle denkt... In zwei verschiedenen Zeitspannen. Die denken jetzt einmal für sofort und dann denken sie auch für Mittelfrist und Zukunft. Das heißt, im Hintergrund wird weiterhin an der Truppe gebastelt, die am Ende dabei rumkommen soll. Und für beide Vorhaben ist das Geld ja da, wie wir wissen. Und daher kann ich das überhaupt nicht verstehen wie der Deal da zum Teil zerpflückt wird. Mir ist schon ja, klar, dass das natürlich das, das sind ist halt doch, Medien, die das auch bewusst und es sind auch zum Teil nur klar, soziale Netzwerke, die das halt spielen wollen und dann auch nur diese Werte in England, hinschreiben. Aber in England wird geschmunzelt, weil der Fan halt sagt Haha Chris Wood
1: und das war's. In Deutschland wird hingeschaut, weil natürlich der Fan des Tabellen 13, der den Top-Transfer 5 Millionen ausweisen kann und das ist Rekordtransfer für die nächsten 17 Jahre, das ist ja auch nicht böse, die Liga ist halt einfach anders aufgestellt. Ich sage natürlich, im Hintergrund Hintergrund, mein Verein kann das nicht. Die Newcastle, der Absteigerclub Absteiger mit ihren Scheichs, die, die kaufen für 30 Millionen 30-Jährigen. Ha, <lacht> ha, 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 was sind denn das für Spinner? Ähm, ja, das kann ich vielleicht irgendwo nachvollziehen. Das ist natürlich jetzt ganz vereinfacht, aber ja, da ist ein bisschen Neiddebatte natürlich auch dabei, die in Deutschland immer dabei ist und die natürlich mit im Verbund mit der eigenen Liga und mit dem eigenen Verein vielleicht dann sogar noch ein bisschen größer gemacht wird. Das mag sein, aber das, das hilft allen nicht weiter. Dieser Club hat das Geld, dieser Club will nicht absteigen, dieser Club braucht Tore. Und dann haben sie gesagt, sie wollen diesen Typen haben, haben das Geld ausgegeben, basta. Also, ich, ich werde das nie verstehen. Ich, ich, ich persönlich sehe das komplett, gut, jetzt sind wir natürlich auch neutral, ja. Ich persönlich sehe das komplett aus der anderen Warte. Ich sage. Wenn da, Also erstens, es ist wieder Geld im Markt, zweitens, wir haben wieder Thema, über das wir sprechen können und drittens, ich werde in den nächsten Wochen Themen haben, über die ich sprechen kann. Also ich sehe das immer positiv, weil ich mir immer denke, das, das bewegt doch was, also zumindest in unserem Job. Klar, denkt der Fan mit Sicherheit nicht, weil er sagt, ja, es ist irgendwie alles ein bisschen komisch und Fußball verlottert und verwahrlost. Ich finde das genau nicht, also ich persönlich, umso mehr los ist im Fußball, umso besser ist es einfach auch ja nicht nicht im Sinne von dann habe ich mehr zu drüber zu sprechen sondern dann bewegt sich was ja das ist ja das was wir alle alle wollen also wenn keiner mehr was investiert wenn keiner mehr was macht dann dann wird Fußball langweilig stehe ich so vielleicht bin ich da aber auch äh, nicht traditionalist genug ja wahrscheinlich
0: aber in jedem Fall und jetzt jetzt kommt einer über über den ich nicht lachen würde bei dir ich erwarte aber dass du über den von mir lachst ist trotzdem eine Menge Holz <lacht> ähm, <lacht> Wir, also ich nicht. Anwar Al-Ghazi, glaube ich, lassen wir lassen wir hinten runterfallen, haben wir auch schon mal ganz kurz angesprochen, Lucadini müssen wir jetzt auch nicht im Detail besprechen, haben wir, wir haben es ja im Grunde schon schon angedeutet, dass es jetzt Aston Villa geworden ist, ist aus der Sicht Aston Villa ist richtig cool, ähm, aber, und wir kommen gleich nochmal zu, zu Coutinho und und dessen erster Leistung, die, die ja durchaus schon mal sehenswert war und und auch irgendwie auf eine Weise historisch war, aber lass uns ganz kurz nochmal auf eine vakante Position bei Chelsea eingehen. Sie haben jetzt Kennedy schon mal zurückgeholt von der Laie. Das haben wir auch schon angesprochen, dass das jetzt sicherlich erstmal hier und da passieren wird. Hintergrund ist natürlich, dass die Links, die linke Position in der Fünferkette im Moment nicht so besetzt ist, wie Thomas Suchel das wohl haben will, weil Ben Chilwell sich blöderweise am, am Peak seiner Form verletzt hat und jetzt fürs Erste nur Marcos Alonso da ist, von dem wir wissen, dass er einen Vorzug hat und der ist nicht defensive. Und jetzt gibt es halt da auch Gerüchte, was er tut. Es scheint so aus, als würde da erstmal gekittet werden. Also sie erwarten Chilwell zurück und auch gut zurück, aber bis Ende der Saison mhm.
1: überlegen sie. Ja, Kennedy mal zurückgeholt, den ja kaum noch jemand irgendwie auf dem Zettel hatte. Aber äh, macht mit Sicherheit mal Sinn, kurzfristig. Ähm, und dann, Levin Kursawa, habe ich jetzt heute gelesen, ist auch ein Gerücht, das da irgendwie gespielt wird. Finde ich interessant. Hat ja mit Tuchel in Paris gearbeitet. Wollte auch schon bei Dortmund. Genau, Tuchel weiß, was er von dem bekommt, nämlich einfach... Solidität. mehr brauchst du von dem jetzt auch nicht unbedingt der ist auch bei Paris jetzt nicht so der absolute also irgendwie hat man nie das gefühl der ist da richtig geliebt sondern auch da würde von a nach b geschoben und ähm, hat nie den großen marktwert gehabt und deswegen wahrscheinlich verhältnismäßig leicht zu bekommen und das wäre mit Sicherheit eine Möglichkeit um einfach zu sagen hey wir haben da jemanden der von dem weiß ich der hat die physis der hat diesen körper der hat auch das tuche system schon verstanden und der tut was ich möchte kann ich mir insgesamt gut verstehen kann, kann ich mir gut vorstellen
0: ja klar ja auch, also Paris, das ist glaube ich kein Geheimnis, den wollen den seit Jahrzehnten loswerden, weil er immer noch ein ordentliches Gehalt hat nach dem Monaco-Transfer und wenn die sich da irgendwie auf Gehaltsteilungen einigen würden und eine Laie mit eventueller Kaufoption also dann würde ich denken, dass der Deal über die Bühne geht und das hilft Chelsea bis Saisonende, so und damit ist glaube ich Win-Win sozusagen. Ähm, dann gibt es noch einen ganz interessanten Deal, der eventuell bevorsteht, wenigstens äh, auch da wieder die Quelle, Athletic hat ja, uns wissen lassen, dass Christian Eriksen ein Angebot vorliegen haben soll von Brentford. Der ist ja Free Agent und die halbe Premier League scheint interessiert. Aber Brentford vor allen Dingen soll ihm jetzt erstmal ein sechs Monate Angebot vorgelegt haben, damit er sich wieder reinfinden kann, orientieren kann. Und andersrum kann sich natürlich der Verein dann auch orientieren an ihm. In erster oder auf erster Sicht jetzt vielleicht nicht der typische Brentford Deal. Dann in der zweiten Sicht wieder der komplett typische Brentford-Deal, aber was ist die Wahrheit? Ja, also ich finde es sehr, sehr gut, auch mit diesem dänischen Hintergrund,
1: den sie haben, ähm, finde ich das sehr, sehr gut, dass du äh, einfach dir überlegst, das einfach mal zu tun. Viele lassen die Hände davon, Brentford, die ähm, ja dafür bekannt sind, dass sie ähm, also Deals mit Potenzial machen. Und zwar, manchmal ist es, meistens ist es natürlich Potenzial, Spieler, die äh, noch jung sind und die sie entwickeln können, aber durchaus auch eben Potenzial so gemeint, dass du den Spieler holst, aus dem oder dass du einen Deal machst, von dem du sie sagst, ähm, der hat ein gewisses Risiko, wir glauben, aber wir kommen als Sieger raus. Und das ist ja bei äh, bei Ericsson genau der Fall. Also an, von dem würden viele die Hände, die Finger lassen äh, und genau dort sagt Brentford, nee, ich glaube, wir sind ein bisschen gewitzter und wir versuchen das einfach jetzt genau extra, weil fußballerisch, wenn es funktioniert, ist der natürlich der beste Spieler im Kader. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und dann das so zu machen und ihm die Möglichkeit zu geben, zurück wieder in die Premier League zu gehen. Ähm, er wird sagen, cool, dass ihm die Chance gibt. Das ist eigentlich gar nicht so blöd. Ansonsten hätte der Brentford nicht mit der Kneifzange angefasst. Aber jetzt das so zu machen, ist sicherlich clever. Und dann eben zu sagen, hey, wir sehen da irgendwie, glaube ich, einen Deal. Wir sehen da irgendwie so die Upside in dem. Wenn der funktioniert, haben wir so einen großen Spieler gewonnen. Das müssen wir riskieren. Die paar die paar tausend Euro im Monat können wir auch noch verschmerzen. Wenn wir so einen Spieler so kriegen wie den... Müssen wir es einfach mal probieren. Vielleicht funktioniert es nicht oder vielleicht sagt dann der Arzt oder vielleicht gibt es einen Rückfall oder ich weiß nicht genau, ob sowas passieren kann, ob er da freigegeben worden ist, ob es vielleicht irgendwie das Risiko komplett bei Null ist, dass es nochmal passiert. Ich hoffe es, ich wünsche es, ich bete dafür, ähm, weil ich will sowas nie irgendwie mal noch, also das wünscht man keinem und wir wünschen ihm natürlich nur das Aller, Allerbeste, aber natürlich ist ein gewisses Restrisiko, wird der Verein mit Sicherheit auch berechnen, bin ich mir ziemlich sicher und sagen, boah, aber... Ich glaube, dass sie einfach allesamt eine Chance in dem Deal sehen und zu sagen, hey, das ist der nächste Spieler, der uns helfen kann und wir geben ihm die Chance und es funktioniert und wir kommen als Sieger
0: raus, weil wir haben einen Spieler bekommen, den wir sonst nie bekommen hätten. Ja und selbst mit einem halben Jahr, der jetzt de facto nicht Fußball gespielt hat, würde ich denken, dass der Typ als solches vielleicht das ist, was Brentford jetzt gerade braucht, weil denen geht es jetzt nicht so optimal gerade und die könnten, glaube ich, ein ordnendes Hirn brauchen. Im Spiel, auf dem Spielfeld. All das, wie du schon gesagt hast, keine Ahnung, wie es dem geht. Das müssen aber auch komplett andere Gremien herstellen. Wir können ja nur davon ausgehen, dass er ungefähr wieder in die Richtung geht, in der er mal war, wahrscheinlich mit einem gewissen Anlauf und viel mehr als zu spekulieren, ist natürlich einfach nur ein bloßer Wunsch, dass es ihm gut geht und dass er nochmal wieder Fußball spielen kann und ähm, das darf er in Italien nicht, weil er jetzt eben äh, entsprechend äh, mit dem Herz versorgt ist, was in Italien nicht denkbar ist, in, in England wohl schon, auch da wird sicherlich nochmal ein ganz genauer Check, das ist auch total sinnvoll gemacht, ähm, bevor dieser Deal dann im Zweifel durchgehen würde. Ein Deal, das haben wir ja schon gehabt, der, der durchgegangen ist. Auch da, den haben wir ja auch schon vermeldet und ganz kurz besprochen. Daher müssen wir jetzt nicht mehr die Passformen äh, als solche in der Theorie besprechen. Aber zum ersten Mal hat es ja schon funktioniert. Coutinho, Die hat Costa, müssen wir noch kurz. Ja,
1: dann machen wir den noch schnell. Ja, genau, Dio Costa angeblich zu Arsenal, ähm, weil ja das mit Aubameyang sich dem Ende zuneigt und sie einen den zweiten Mittelstürmer sich wünschen, ähm Lacazette, der ja dann auch ähm, ja ab jetzt dann mit anderen Vereinen verhandeln kann, Vertrag läuft aus und äh, Diogo Costa, der äh wo war der gespielt, zuletzt in Brasilien? Minero. Minero, der sich genau Minero, ja, der der sich getrennt hat von oder der, wo der Vertrag aufgelöst worden ist, und Als kurzfristige Lösung quasi versuchen sie ähm, Costa zu gewinnen, habe ich heute wieder gelesen, äh, das, das öfter schon gelesen.
0: Ähm, ja. Äh, Aber also wenn bitte vor dem North London Derby gegen Antonio Conte, also wenn dann ja. für dieses eine Spiel bitte. Das wäre wirklich wunderschön und und ich muss ich muss
1: also ich weiß nicht wie ich weiß nicht wie der momentan drauf ist ich weiß nicht wie fit der ist auch dasselbe Spielchen ja wie bei Chris Wood auch der kam jetzt nicht über die über die allerletzte dynamik sondern es war ja eigentlich immer so dieser diese physis dieser einsatz dieser wille der abschluss das hat er mit sicherheit immer noch da kann mit sicherheit helfen ähm, wenn du jetzt wirklich den Journalisten beiseite, sondern wirklich nur äh, den Fußballkonsumenten, ähm, ich habe selten einen unsympathischeren Fußballer gesehen als den, wenn ich ehrlich bin. Also ich persönlich als Zuschauer, ich weiß nicht, man sagt ja immer, so einen, so einen willst du nicht als Gegner haben, sondern in deiner Mannschaft haben, plötzlich magst du den. Aber ich persönlich muss echt sagen, äh, also ich sehe ich seh das Verhalten von dem nicht gerne. Sagen wir mal so, mich macht der immer, also ich finde das, der macht mich aggressiv.
0: Ich weiß nicht, warum. Ja, ich, ich weiß jetzt gar nicht, wie es dem sportlich gerade <lacht> geht. Das Letzte, als ich ihn gesehen habe bei, bei Atletico Madrid, war das jetzt auch nicht mehr produktiv, wenn ich ganz ja, ehrlich klar, bin. Ja, klar, aber… Und daher, ähm, das passt eigentlich nicht zu dem, was Miquel gerade macht. Es passt aus irgendeiner Weise für mich auch spielerisch jetzt nicht unbedingt. Aber ähm, vielleicht geht es auch da irgendwie einfach den Kader jetzt gerade oben zu halten. Also ich, ich glaube, da haben sie andere und bessere Möglichkeiten, das sinnvoller zu lösen. Aber das, das bleibt dann am Ende meine, meine ganz persönliche Meinung. So, dann jetzt ähm, derjenige, der, der Ralf Rangnick wieder schöne Schlagzeilen äh, beschert hat. Da würde sich sicherlich bedankt haben. Wobei, die haben das fast sogar überlagert. Coutinho ist jetzt... Äh, ein Willen und ist dann zeitgleich auch der Willen gewesen für, für Manchester United. Ähm, da muss man vielleicht nochmal zwei, drei Sätze zu dem Debüt verlieren, das du ja auch begleitet hast. Ja,
1: also ähm ja, ich muss sagen, war ich ein bisschen überrascht, dass Lucadini starten durfte, der war, glaube ich, zwei Tage im Verein und äh, Coutinho, der ja eine Woche dann schon im Club war, äh, nicht, aber als er dann eingewechselt worden ist, habe ich es eh schon gesagt, ähm, es, es gäbe kein schmalzigeres Drehbuch, als wenn der jetzt hier dieses Spiel entscheiden würde oder drehen würde und äh, genauso ist dann ja gekommen, äh, Tor vorbereitet äh, für Jacob Ramsey, auch wenn da natürlich, glaube ich, noch jemand dran war, wurde ihm trotzdem äh, irgendwie gegeben, wahrscheinlich aus Goodwill, der Liga und dann, muss man sagen, äh, macht er halt dann wirklich... Das das entscheidende Tor. Äh, also, ich habe eh gesagt, dass das Lieblingswort eines jeden Fußballkommentators, glaube ich, war wirklich genau die Formulierung ausgerechnet, aber es ist ausgerechnet. Das, das, das war irgendwie so, ich habe es damals zu dir gesagt, Uli, als du Cristiano Ronaldo-Debüt gemacht hast, ich wette mit dir, der macht ein Tor, weil manchmal, manchmal hat, merkt man schon eine Energie, das passt heute, das wird so kommen, bin ich mir sicher. Das spürt, das spürt man manchmal schon und irgendwie ist es in der Premier League, ich weiß nicht warum, ob da irgendwie ein Sonderregisseur da sitzt oder ob da manchmal wirklich ein Regisseur da sitzt, weil es kommt halt sehr häufig so vor, dass irgendjemand, zum Beispiel Lukaku, weiß ich auch noch, erstes Spiel an der, an der Samford Bridge, also zurück war und ich habe damals, man wurde mit sämtlichen Zahlen überlagert, wie oft der dann nicht getroffen hat, dass er noch nie getroffen hat, weder als Spieler, der dort gespielt hat oder der gegen die gespielt hat und dann dachte ich mir schon so, der trifft heute, ich habe das irgendwie im Gefühl und bei Coutinho hatte ich das auch, ich wusste, dass der reinkommt und trifft und ja, man muss sagen, ähm, das war jetzt nicht mehr, der glaube ich bloß 20 Minuten gespielt oder eine halbe Stunde ungefähr, ich glaube 68. ist er das rein, das, das war jetzt, also der war jetzt nicht irgendwie so, dass er an jeder Aktion irgendwie krass beteiligt war oder der war irgendwie der Ankerpunkt sofort, sondern die Aktionen, die er hatte, da hat man gemerkt, wow, der hat es wirklich drauf. Weil diese eine Aktion, also am Strafraum da steht und den Ball bekommt und eine Sekunde zögert und sich dann denkt, Nee, ich zögere jetzt nicht, ich gehe jetzt. Also ich, ich mache jetzt den Schritt und geht dann sofort mit Dynamik drauf zu. Und da hat man gemerkt bei Manchester United, dass die so, wow, das haben die anderen nicht gemacht. Und plötzlich plötzlich bewegte sich was bei Aston Villa und bei United bröckelte was. Und dann spielt er den Ball rüber und ähm, diesen Doppelpass und spielt dann nochmal rüber. Und ähm, ja, äh, Anschlusstreffer und am Schluss dann steht er halt einfach goldrichtig. Irgendwie hat's gepasst, irgendwie ist das manchmal so. Und ähm, ich muss echt sagen, ich weiß nicht, was die in Spanien mit dem gemacht haben. Und es ist wirklich fast ein Verbrechen an einem großen Fußballer. Aber ähm, ich bin froh, dass der Magier wieder zurück ist, muss man echt sagen. Und zwar jetzt nicht irgendwie aus äh, sonderlich persönlichen Gründen oder sowas, aber das ist einfach ein guter Fußballer, ein geiler Fußballer. Und der ähm, ja, hat es verdient einfach, dass er dass er spielen darf. Ich habe das irgendwie rausgeschrieben, ich glaube, bei, bei ähm, Barcelona hat er 44% der möglichen Spiele gestartet. Bei Liverpool waren es irgendwie fast doppelt so viele, also irgendwie 80 Prozent knapp oder so. Das muss man sich mal vorstellen. Also das ist wirklich fast ein Verbrechen an einem großen Fußballer. Aber da ist ja schon auch selber schuld. Also brauchen wir nicht reden. So brauchen wir nicht reden, klar, logisch. Aber dass er was kann, brauchen wir nicht. Also ist ja, ja auch unbestimmt. Ja.
0: Also das hat mir auch natürlich gleich mal komplett aufliegen lassen, dass er kein entscheidender Mann sei, hat ein Tor wie ich gesprochen. Aber gut, so ist es halt manchmal. Und dann sind wir eh schon wieder am Ende. Vielleicht blicken wir einmal mit logischerweise einigen Einschränkungen auf das Voraus, was wir. Machen werden demnächst. Da gibt es ja auch nochmal äh, eine Sorge eines englischen, das ist ja quasi ein Kollege, weil er, weil er für Sky Sports arbeitet, Gary Neville, der ähm, vorsichtig gesagt gefordert hat, dass äh, oder nicht gefordert, der eine Angst ausgesprochen hat, dass manche Vereine vielleicht Absagen fordern, nicht weil sie zahlenmäßig nicht genügend Leute auf den Platz bekämen, sondern weil sie qualitativ vielleicht nicht die guten Leute auf den Platz bekämen. Ja. Ja, natürlich zynisch.
1: Absolut. Also war natürlich im Hinblick auf ähm, das London, North London Derby, weil Arsenal ja ähm, gesagt hat, sie können nicht oder sie wollen nicht oder sie sollen nicht. Und da natürlich dann irgendwo Listen aufgetaucht sind, wer denn eigentlich wirklich Corona hat und wer was anderes hat und ob überhaupt und Zweifel. Kommt natürlich auch wieder zu, was wir schon mal besprochen haben. Die meisten Vereine sagen natürlich einfach nur, der Spieler ist nicht im Kader. Ob er Corona hat oder nicht, sagen sie nicht. Sondern sagen einfach, er ist nicht verfügbar. Dann ist es natürlich immer, immer so ein Grenzfall. Weil natürlich immer der ein oder andere rein interpretiert der hat gar nichts, sondern das ist so und so. Und ja, brauchen wir nicht reden. Das ist alles nicht so einfach. Trotzdem, ähm, ja, also... Der, das ist natürlich schon eine Situation, die man so sehen kann, dass da vielleicht irgendjemand mal auf eine Idee kommt und sagt: Hey, wieso nutzen wir das denn nicht einfach und versuchen mal ein Spielchen zu spielen? Das mag verführerisch sein für den einen oder anderen, kann sein. Ich, ich will es keinem unterstellen, aber ich will es auch nicht komplett ausschließen. Sagen wir mal so. Ähm, das ist also ich. Trotzdem muss man sagen: Wir sind allesamt hier. Eine Pandemie ist eine weltweite Angelegenheit und es trifft dort wirklich irgendwelche Leute, die die wirklich einen schweren Verlauf haben, die vielleicht dran sterben. Leute, die ihre äh, Angehörigen, Freunde verlieren, wie auch immer. Und damit dann irgendwie Spielchen zu treiben, zu sagen, ey, jetzt sagen wir einfach mal, wir haben irgendwie drei, drei Fälle mehr in der Mannschaft, weil dann, hey, das Spiel gewinnen wir so nie. Weil, schau mal, ähm, unser Linksverteidiger ist verletzt und der Rechtsaußen auch. Vielleicht sind die nächste Woche wieder da. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Theoretisch ist das nicht undenkbar. Ich würde es persönlich aber wirklich zynisch als zynisch Achten ehrlich gesagt. weil Das das, das schlagende
0: Argument ist, jetzt muss Arsenal das Derby mit Granit spielen und das wollen die doch nicht. <lacht> das hast du gesagt. Ich habe nicht ich gesagt. Lass uns mal einmal vorausblicken, also unter Vorbehalt, weil weil auch da schon wieder gewisse Anfragen durchaus im Raume stehen, dass Spiele... Ähm, eventuell abgesagt werden, verschoben werden und wenn ihr das hört, dann äh, werdet ihr vielleicht parallel uns auch schon dann im Fernsehen hören. Ähm, ich bin am Dienstag verantwortlich für ein vorgezogenes Spiel von Chelsea gegen Brighton und bin dann am Samstag im Einsatz zur frühen Anschlusszeit passenderweise bei Everton gegen Aston Villa. Zurecht. Also habe ich, hab ich jetzt meine Aberdeen mehr oder weniger schon, schon <lacht> gemacht. Aber ich bin echt gespannt, ob Everton dann schon neun da stehen hat. Ich, ich richte mich mal innerlich auf Ferguson ein. Ja, also ich danke auch. nicht, Sir Alex. Doch.
1: <lacht> ähm, ja, ich habe ähm, Dienstag Watford gegen Burnley ähm, 18:30 Uhr am Mittwoch Manchester United gegen Brighton, äh, Brentford, pardon, 21 Uhr. Am Samstag Southampton gegen Manchester City und am Sonntag Arsenal gegen Burnley. Also mal sehen, zweimal Burnley in einer Woche. Ähm, bin gespannt und freue mich drauf, ehrlich gesagt, und ich hoffe, ihr euch auch. Und dann ist die Stunde fast schon wieder voll und wir dürfen eigentlich schon wieder fast ausleiten, wenn es das überhaupt gibt. Angeber, dieses schöne Wort.
0: Lässt mich schön im Regen stehen mit den mit den paar kümmerlichen Einsätzen im Vergleich. Absolut. Wenn wir noch eine halbe Minute also haben... Das auch auch
1: Nachholspiele, gell? Also das ist unter der Woche, das sind Nachholspiele, die mir aber anders Mal abgezwickt worden sind. Ja, ja, ja.
0: <lacht> wenn, wenn wir noch eine halbe Minute haben, dann gerne der Hinweis nochmal, das, das tut uns nämlich gut und dem Podcast vor allen Dingen, dass er umverteilt wird, neben der Mundpropaganda, die er sowieso schon sehr, sehr lieb in unserem Sinne immer macht. Bewertet gerne die die Dinge, die ihr hört, wie auch immer ihr sie bewerten möchtet bei den einschlägigen wie nennt man das, Hosts, Plattformen, wie auch immer. Lieferando damit, zum Beispiel. Damit das ähm, dahin kommt, wo es hingehört. Hoffentlich zumindest. Und ansonsten ähm, könnt ihr euch ja melden und äh, für, für einen Schlüsselanhänger, Schlüsselanhänger. Genau. vielleicht dann könnt ihr das ja eventuell mit einer kleinen Spende versehen, wir haben ja immer noch was am Laufen mit Kleinigkeit in Richtung Black Lives Matter und Global United, da bin ich jetzt auch mal dran, wenn ich mal wieder Zeit finde, einen Kassensturz zu machen, wer spenden möchte dahin gegen einen Schlüsselanhänger, der kann das natürlich auch gerne tun. Wir werden die Dinge auch erstmal ähm, posten, also ich werde die jetzt bald mal
1: auspacken, ich bin so nicht dazugekommen, dann posten wir mal, wie die aussehen, damit ihr das auch mal sehen könnt ähm, und natürlich auch um Sandy den Dank äh, zukommen zu lassen, den er verdient hat und ähm, genau dementsprechend ähm, das ist es. Ähm, genau. Dementsprechend vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Schöne Woche. Bleibt gesund. Bleibt sportlich. Und was noch? Was kann man noch bleiben? Gesund. Habe ich schon gesagt. Dann doppeln wir. Bleibt gesund und bleibt gesund. Bis bald.